0: La revue francefineart.com présente Fanny Schulman, vous êtes commissaire de l'exposition « Passé-présent » de Sarah Moon présentée au Musée d'art moderne de Paris. Alors imaginée par Sarah Moon comme une installation faisant dialoguer photographie, film et livres que l'artiste réalise depuis la fin des années 1960, l'exposition passait présent pour volonté de montrer la singularité de son écriture plastique, une écriture plastique qui va au-delà du champ de la mode, domaine où elle est généralement cloisonnée. Alors, en s'organisant autour de cinq films inspirés de contes de Charles Perrault de Hans Christian Andersen, où les contes sont une source majeure de l'inspiration de Sarah Moon, l'exposition est une exploration de son univers plastique, où Robert Delpierre dit du travail de Sarah Moon qu'elle tend à déréaliser tout ce qu'elle prend. Alors avant de découvrir l'exposition et pour s'attarder sur la signature plastique de Sarah Moon, sur cette fameuse déréalisation évoquée par Robert Delpire, comment Sarah Moon va-t-elle justement élaborer, construire cette palette photographique Comment la technique du polaroïde, les accidents et les dégradations qui lui sont associées vont-ils contribuer à l'intemporalité des photographies de Sarah Moon, donnant ainsi à ces images une vision à la fois
1: fantomatique, poétique, hors du réel et hors du temps eh bien, je pense que vous êtes en train de répondre totalement euh, à la question en même temps que vous me la posez. Mais c'est très intéressant, euh, c'est très intéressant d'ailleurs euh, pour commencer puisque euh, c'est vrai que la photographie de Moon est complexe dans le rapport au temps qu'elle induit. Mais euh, ce qui est assez étonnant, c'est que cette complexité est immédiatement perceptible aux visiteurs. C'est-à-dire qu'elle est perceptible, mais elle n'est pas explicable. Je pense que rien ne lui est caché. Sarah Moune ne cache pas les techniques photographiques qu'elle emploie et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle laisse très souvent tous les bords de ses photographies apparents. Euh, mais néanmoins à l'intérieur de cette technique euh, réside toujours une espèce de mystère qui n'est pas euh, réellement définissable. Et c'est souvent dans ce, dans, dans ce hiatus-là en fait, que ce va résider euh, la, la, la fascination ou l'attraction euh, que la photographie de Saramone exerce puisque, euh, comme vous le dites, en fait, Sarah Moon, euh, donc, elle a commencé euh, la photographie à la fin des années 60 euh, en autodidacte. Donc, euh, elle a découvert le médium photographique en expérimentant euh, tout d'abord euh, vraiment de façon euh, récréative et puis dans un cadre beaucoup plus normé de commandes pour la mode euh, avant dans les années 80 de prendre un petit peu un, un envol plus personnel et en parallèle de ses commandes pour la mode de développer quelque chose de plus personnel. Dans cette trajectoire là, inévitablement euh, sa technique photographique a énormément évolué. Mais il y a des constances qui sont absolument notables, qui tiennent sans doute à la façon dont euh, Saramone perçoit le temps et le temps à l'intérieur euh, de, ses, de ses photographies. Et c'est vrai qu'en en, en introduction, euh, je citais euh, cette phrase de, de l'écrivain et poète Bernard Noël, qui a écrit un des premiers très beaux textes sur Saramone en 1972, où il dit euh, la photographie de Saramone ne ne sert pas à suspendre le temps il le met dedans et c'est vrai qu'on passe dans une autre temporalité, une temporalité qui est assez indéfinissable à l'image du titre de l'exposition, passé-présent un titre en boucle comme ça euh, le passé-présent est un temps qu'on ne connaît pas, qui ne correspond à aucune classification grammaticale et c'est un temps euh, qui, qui dépasse euh, l'écoulement rectiligne auquel on est habitué euh, pour euh, pour plutôt évoquer l'idée que euh, le passé ressurgit toujours et toujours à nos côtés, au euh, contraire le présent peut, euh, peut s'éloigner et peut être très très loin de nous en une fraction de, de seconde et c'est cette incessabilité du temps qu'elle développe euh, et à travers les différentes techniques de photographie que vous évoquiez et en particulier le négatif. Polaroid auquel elle va s'attacher à partir du moment où elle va, elle va elle va travailler de façon plus personnelle puisque le négatif Polaroid a cette capacité à enregistrer tous les accidents et les, et les soubresauts peu qu'on qu qu peut, qu qu peut lui faire subir tout en gardant une très très grande netteté. Et donc elle va jouer avec ces deux polarités de, ce, de cette technique photographique en laissant apparaître et parfois même en provoquant les accidents sur le négatif polaroïde c'est la raison pour laquelle beaucoup de, de photos comportent des griffures, des éraflures, parfois même des déchirures euh, de, 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 la, de, de la matière, et par ailleurs, euh, elle va aussi jouer dans ses photographies, euh, parfois avec une très très grande netteté de ses, dans ses prises de vue, mais aussi un très grand flou, euh, beaucoup de personnages bougent, d'arbres, enfin voilà, tout, tout, tout est un petit peu, semble aussi un petit peu en mouvement, rien ne semble arrêter, et donc on a une matière photographique qui est vivante qui semble elle-même prise dans une temporalité qui n'appartient qu'à elle. Et c'est pour ça qu'elle provoque chez nous une fascination, parfois même peut-être un, un malaise puisqu'on a l'impression qu'on qu qu regarde quelque chose qui est un petit peu hors du temps. Euh, ce qui est corroboré aussi par le fait qu'on a très peu d'indices de, de marqueurs temporels dans ces photographies et on a l'impression qu'elle qu pourrait avoir été était prise il y a 100 ans, comme hier. Donc on ne sait plus très bien où on se situe, on perd nos repères. Et je pense que c'est cela qui, qui génère, entre autres choses, hein, la grande attraction des photographies de Saramoun. Et pour continuer d'explorer l'univers de Saramoun,
0: comment les contes vont-ils devenir une source d'inspiration Comment ces récits fictionnels, parfois à la limite du fantastique, ont-ils nourri la palette photographique de Sarah Moon, l'exposition étant construite justement autour du conte et de son système de narration. Quels sont les contes à l'origine des cinq films présentés Et par sa palette, comment Sarah Moon les
1: a-t-elle interprétés Comment les a-t-elle déréalisés Il y a dans cette exposition quatre contes qui sont présentés. Il y a tout d'abord Circus, qui est un film qui est une adaptation de « La petite fille aux allumettes » compte très connus d'Andersen il y a le fil rouge qui est une adaptation du barbe bleue de Charles Perrault, le petit chaperon noir qui est une adaptation du même Perrault du petit chaperon rouge et enfin les frais qui est une adaptation du stoïque Soldat de Plan d'Andersen. Ce sont des contes effectivement qu'on sait écrits euh, par ces grands auteurs de contes, mais dont on sait par ailleurs qu'ils existent dans les traditions orales depuis des temps euh, assez immémoriaux, et que ces auteurs ne les ont pas réellement inventés, mais n'ont fait que fixer un petit peu de façon définitive la façon dont ils sont, euh, dont ils sont perçus et étudiés aujourd'hui. Et Saramoun n'en fait pas du tout une interprétation euh, littéraire linéaire euh, elle se les réapproprie entièrement puisqu'elle les contextualise de façon totalement différente et en fait elle les dramatise de façon extrêmement extrêmement personnelle pour vous donner juste un exemple par exemple effectivement la petite fille aux allumettes se déroule dans un cirque euh, un cirque un petit peu à l'abandon où les, où les toutes les personnes qui travaillent euh, se trouvent dans une situation de grande précarité. Euh, le fil rouge, euh, donc l'adaptation de barbe bleue, euh, elle va le tourner dans des, plutôt dans des bâtiments euh, industriels. Donc en fait, euh, euh, voilà, déjà les décors changent complètement et par ailleurs, sa euh, voix la voix de Saramone, euh, va, va, elle va se faire conteuse, en fait, elle va dire euh, ses textes, elle va raconter ses histoires et complètement se les réapproprier. Et donc cette dimension, cette tradition orale, euh, finalement, euh, apparaît et émerge beaucoup plus que les, 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 les auteurs et les écrivains euh, que nous connaissons, euh, Perrault et Andersen, qui les, ont, qui les ont écrits. Et je pense que c'est un petit peu... Euh, la raison pour laquelle elle s'attache à ces contes qui sont extrêmement connus et identifiés, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une d'une trame narrative euh, très identifiée dans laquelle chacun peut projeter euh, ses propres référentiels, ses propres souvenirs d'enfance euh, également, et, euh, et sa, sa pro son propre euh, rapport à la fois à l'univers des contes et à ce que chacun de ces contes précisément raconte, puisque en effet, euh, en fait, euh, Sarah Moon, euh, va vraiment effacer la dimension féerique de la plupart de ces contes pour n'en retenir que les relations conflictuelles qui les constituent. Ce sont souvent euh, des petites filles ou des très jeunes femmes euh, qui font face à, à, à l'adversité de la réalité et qui doivent négocier entre leur imaginaire et la réalité telle qu'elle qu se vit, euh, parfois dans toute sa violence. Euh, il y a effectivement... Euh, seul frais peut-être qui garde cette dimension férique puisque cela reste une, une histoire d'amour entre entre deux jouets et ça Sarah Moon ne l'évacue pas hein. elle, le, elle le traite elle le traite comme tel mais euh, c'est vrai qu'elle elle, elle, elle n'en retient vraiment que euh, les, les, les relations euh, qui, sont, qui sont décrites et exposées dans ces contes, à partir desquelles, en fait, elle va reconstruire toute une trame, toute une trame narrative. Donc il n'y a pas vraiment de faits dans ces contes et ça, elle dit qu'elle qu retire les faits et qu'elle laisse un petit peu les personnages face à leur destin et face à, à la façon dont ils vont pouvoir affronter la réalité. Et peut-être pour évoquer l'articulation et l'exposition, son titre, et déjà un indice,
0: on l'a évoqué, passé présent, où Sarah Moon a souhaité y croiser les époques et les sujets, donnant ainsi aux visiteurs la possibilité de réaliser ses propres histoires. Un principe que vous évoquez dans votre texte, que ce qui est vu ne peut pas être vu, que l'on peut retrouver dans le catalogue de l'exposition, où vous décrivez cette porosité qui semble gouverner la façon dont l'artiste aborde les accrochages de ses expositions. Alors dans cette analyse de cette porosité qui guide Sarah Moon, comment décryptez-vous la part du travail entre guillemets de commande, la, tra par, la part du travail personnel, de ces instantanés Comment l'un vient-il nourrir l'autre Comment ces deux régimes d'images se retrouvent-ils dans un même accrochage, venant ainsi former un récit cohérent aux multiples portes d'entrée
1: Effectivement, comme vous pouvez le voir, là, on est dans une salle d'exposition où cohabitent des photographies extrêmement différentes. Vous avez, On repère assez facilement les photographies qui sont issues de ces commandes pour la mode et qui voisinent avec des paysages, des arbres, des animaux empaillés, des pistes de cirque, des univers qui semblent a priori très éloignés les uns des autres. Cette volonté de mélanger, de tout mélanger, euh, résulte de, de la façon dont Sarah envisage en fait, ces photographies et la façon dont elles existent après qu'elle les ait prises et, et, et après qu'elle les ait développées. Euh, C'est-à-dire que euh, chaque image euh, est en conversation avec d'autres et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir aussi dans les films puisque dans les films de Sarah Moon euh, il y a évidemment des images filmées à la caméra mais beaucoup de ses propres photographies qu'on retrouve et qu'elle refilme à la caméra en les dramatisant euh, différemment en zoomant euh, sur, un, sur, sur un côté et en faisant un panoramique sur la photographie donc en fait chaque photo peut être remise et réinjectée dans un nouveau récit par son voisinage avec, avec d'autres images très différentes. Et cette densité de l'accrochage qu'on peut voir autour de nous, évidemment elle fait écho à une pellicule de cinéma dans l'enchaînement très serré des images qu'il suppose. Et la volonté de Sarah Moon dans cette, dans cette visite, c'est effectivement que le visiteur soit à même de générer, de projeter son propre récit, son propre rapport à la fiction dans cette suite d'images dont chacune est déjà extrêmement fictionnelle et semble raconter déjà en elle-même une histoire particulière. Et donc il y a des espèces de mise en abîme de récits euh, par les possibilités assez infinies de, de combinaisons euh, qui est à l'œuvre dans la, la façon dont Sarah Moon envisage ses accrochages et qui transcende euh, les typologies, la chronologie euh, pour faire naître un autre rapport à la fiction. Qui, qui se rapproche effectivement de cette ce, ce qualificatif qu'on lui a souvent accolé que vous évoquiez au début de votre de notre entretien de, de de photographe qui déréalise et qui met qui met une espèce de, 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 de qui prend une tangente par rapport à l'évocation pure et simple de la réalité. Merci. Mais merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinard.com.